0: Buonasera ragazzi, Radio Cana, puntata numero 23, 23, e oggi, salvo, andiamo a scollinare, tra virgolette, oltre l'oceano, quindi n- non saprei come trovare un verbo che non, non includa una collina per parlare di un oceano, però questo è un altro discorso, ciao salvo
1: Ciao, buonasera
0: Dovremmo trovare un vocabolo adatto, secondo me potrei incastrarmi da in una lingua non lo faccio Transocegnagnagnamo eh, certo. E ciao Rick Cerrone, ciao Riccardo che è il nostro addetto esperto di MLS Ciao
2: Riccardo. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti Come potremmo non eh,
0: parlare di te quando appunto si parla di calcio americano a- Alla vigilia di una stagione che inizia di fatto tra un mesetto Rick Per cui sarebbe curioso appunto andare a... Così, vedere come si sono mosse le squadre, come si stanno muovendo e cosa potrebbe riservarci il campionato MLS nel futuro. Eh, che tante emozioni ci ha dato nei playoff. E vi consigliamo di recuperare la puntata eh, relativa di qualche settimana fa, non mi ricordo quanto tempo fa, qual- qualche settimana fa. Riccardo, qui abbiamo un sacco di novità in realtà. Io farei parlare subito te delle nuove franchigie, perché come sp- a volte accade, in MLS Appunto. funzionando a franchigie, se ne aggiungono di nuove Specie nel calcio in cui la tradizione è abbastanza recente Per cui raccontaci delle nuove franchigie, io salvo sono tutto orecchi
2: Allora, intanto ehm, buonasera a tutti eh, Partiamo con questo primo appuntamento proprio all'alba della stagione 2021 Dove eh, la, l'MLS guidata sempre dal patron Don Garber eh, darà il benvenuto ad una nuova franchigia che è la franchigia di Austin diciamo che l'ingresso di Austin naturalmente era stato pianificato eh, da da qualche anno e devo dire che eh, la la società texana ha fatto le cose in grande eh, come proprio la, la, la Major League Soccer vuole cioè, presentandosi all'inizio di questa stagione 2021 con uno stadio di proprietà, se avete modo di, di volerlo vedere, insomma, andate a vederlo online. È un, assolutamente un progetto avveneristico. E un draft, un roster creato prima al draft e poi al calciomercato, che sta prendendo forma. Sta prendendo forma.
0: Siamo infatti nelle fasi precoci del calciomercato, infatti non ci sono stati grandissimi movimenti o comunque non in quantità, qualche membro di qualità si è visto e ne parleremo subito. È eh, Sicuramente interessante capire come appunto una squadra appena entrata in MLS abbia già uno stadio, un progetto economico solido e i discorsi che facevamo
1: anche Salvo Cosa settimana qui scorsa. a cui non siamo abituati, assolutamente. Esattamente.
0: Proprio... Tra l'altro, Salvo, approfitto di questa piccola parentesi che mi sono autoaperto, per chiedere un scusa a, ai nostri eh, ascoltatori un po' più baschettari perché sentiva una cosa, ci siamo sbagliati sui Seattle Supersonics e a, a, è giusto ammettere i propri errori, non sono falliti come abbiamo detto però hanno subito diciamo, un cambio di proprietario Questo è giusto per mettere i puntini sulle i eh, stavamo parlando appunto della MLS che verrà e come appunto tu dicevi, una parte del calciomercato avviene tradizionalmente una parte avviene col Super Draft che abbiamo accennato nella scorsa puntata in cui raccontavamo un po' di curiosità sul playoff dell'MLS ma in realtà non sappiamo che frutti ha portato per cui anche qui mi sento di lasciarti la parola e chiederti un po' come sono mosse le squadre se ci sono talenti nuovi che tu conosci che potrebbero essere il futuro dell'MLS o comunque fare la loro porca figura come si dice nell'anno prossimo e come sono mosse le, le grandi del campionato
2: allora, diciamo che solitamente il Superdraft è solo la fine di un processo di, di scelta, di pick, come si usa anche in NBA, eh, dove le, le società si dividono eh, questi ragazzi che vengono da varie realtà, sicuramente dai campionati universitari, ma anche da eh, dei camp specifici fatti da main sponsor, come soprattutto Adidas, che è il main sponsor dell'MLS. E che vanno in giro per tutti gli Stati Uniti a cercare questi giovani ragazzi, non solo Stati Uniti scusate, ma in giro per il mondo in generale a cercare questi ragazzi che poi eh, gravitano attorno ai campionati inferiori magari statunitensi come la, la USL, questi qua e quindi vengono inseriti nel, nel, nell'elenco de, de, dei pick da quali le, le squadre possono, possono pescare allora diciamo che solitamente proprio per la ehm, carta d'identità di questi calciatori in generale eh, nel, nel Super Draft si vanno a prendere dei giovani di prospetto che poi magari diventano giocatori importanti, un nome abbastanza attuale può essere quello di Blessing, ma ehm, sono stati anche casi molto 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 famosi come quello di freddy adu che fu uno dei primi Freddy
0: Adu, che ricordi che ricordi
2: per dire per dire diciamo che quest'anno forse anche eh, per tutto quello che è successo nel 2020 eh, il super draft è stato un po sottotono un po per, sotto l'aspetto scenografico e un po anche Diciamo sui nomi dove sì c'è qualche nome che ha un po' stuzzicato le attenzioni generali Ma eh, devo dire che le ultime due stagioni hanno concentrato l'attenzione dei media Soprattutto sui talenti in crescita Non tanto su queste nuove leve Talenti che
0: già giocano in MLS Esatto
2: Sono concentratissimi su quelli Che già giocano in MLS Anche perché
0: ci dicevi anche l'altra volta L'America vuole fare le cose in grandi In virtù dei mondiali col Messico
2: Esatto, quindi è vero che questi sono Campioni in erba che poi entreranno a far parte Del roster delle squadre di MLS Però è anche vero che eh, Il progetto di crescita Di cui parlavamo la scorsa volta Che prevede l'impiego di ragazzi Tra i 20 e i 25 anni Già in campionati molto competitivi In tutta Europa ha spostato un po' l'attenzione perché sono già okay, passati okay. Da, da, dal Super Draft. E come nomi onestamente non saprei dirti, non saprei dirti perché nessuno di questi è stato, è stato un nome così altisonante da dire questo giocatore era assolutamente da prendere.
0: Se mi concedi la battuta come nome altisonanti Vedo già in posizione 2 Uno che si chiama Calvin Harris Per cui non può che essere O ha un futuro da DJ o comunque potrebbe essere
2: Sarebbe bastato quello Assolutamente No, Devo dire che Austin Come franchigia Neoentrante In questa MLS Ha scelto per prima per... vedo Ha scelto naturalmente per prima e ha, avuto diversi... ha avuto sempre il primo turno Nei 4 pick Guardando un po' il roster diciamo, uh, in maniera oggettiva ci sono dei dubbi su queste scelte, ci sono dei dubbi sulle scelte del calciomercato che stanno facendo, dei dubbi ci sono, però... Diciamo che visto che stiamo parlando di Superdraft mi fermo qui, non voglio, non voglio andare cioè, oltre. È
0: complicato di dare una, un giudizio, diciamo, più...
2: Superdraft è come se eh, oggi scegliamo 40, no, 26 franchigie per 4 turni, scegliamo 100 giocatori delle, delle, delle nostre primavera, che invece sono già, sì. sono già più pronti in realtà, no? perché li conosciamo già bene, i giocatori della primavera italiana, e eh, li mettiamo li, metti, li facciamo scegliere alle squadre di serie A.
0: È un, è un vero scouting ancora più, diciamo, ancora più complicato, se vogliamo, di quello che accade in NBA con l'NCAA, che è già un campionato seguito e chiacchierato. Se
2: esatto, bello. infatti è proprio siccome eh, questa parte della, dello sviluppo sportivo calcistico ancora non è completata negli Stati Uniti, ma comunque ci stanno lavorando, eh, adesso il, il, il Super Draft rappresenta ancora... Sì, una scelta, perché i ragazzi vengono seguiti, poi come dicevo c'è l'Adidas Generation, che è un progetto dell'Adidas che segue comunque un gruppo di ragazzi e li presenta al Super Draft. Però da qui a dire che ci saranno dei protagonisti, ecco, non me la sento.
1: Insomma siamo arrivati con dieci anni di ritardo, potevamo andare noi a giocarcela. (ride) Esatto.
0: Se sei d'accordo Salvo, io passerei alla carne al fuoco vera, per cui chiediamo al caro Rick, che ricordiamo scrive per MLS Magazine, che collabora con 555 ormai da tempo, se vogliamo, eh, di come si sono mossi i Columbus Crew, che poi sono i campioni in carica, diciamo squadra che ha dominato passata, per cui sono curioso di capire come si sono mossi. Ho visto che hanno draftato un giocatore africano che immagino sia... Non così conosciuto come mi hai accennato Per cui in realtà non ti chiedo di lui Ti chiedo diciamo del resto
2: No in realtà abbiamo avuto modo di parlare Con il preparatore atletico Dei de Columbus Crew In un'intervista interessante E questo è avvenuto Naturalmente prima del Super Draft Ma uh, Tramite altri canali che abbiamo In MLS ci hanno già fatto Il nome di tre o quattro ragazzi Che potevano essere interessanti ah, okay. E uno sicuramente il calciatore che ha selezionato Columbus Crew
0: Che eh, Ma- si chiama esatto. nel 98
2: allora. Esatto, certo Il no, okay, okay. 98 eh, Molto giovane diciamo
0: Sì no, certo, poi mi rendo conto che eh, Pescando comunque da un altro continente C'è una variabile in più
2: anche Beh, eh. Sì assolutamente Però diciamo che i Columbus Crew In questo senso Avevano Avevano già un buonissimo roster E l'avevano dimostrato molto completo ben piazzato eh, quindi non hanno dovuto apportare grandissime grandissime variazioni al roster diciamo che eh... hanno preso il portiere di riserva ne passo di capire sì esatto manca diciamo proprio il nome altisonante del designated player cioè il nome quello che ti fa dire oddio è andato a giocare ai crew
0: ma dici che potrebbero fare un colpo del genere o il mercato attuale poi Tarpa le ali come tema.
2: Eh, Guarda, i crew se non sbaglio hanno tutti gli slot occupati da designated player. Ah, ok, ok. Però diciamo che in questo senso gli slot da designated player un po' bloccano questo tipo di mercato. E quindi... Beh, ci sta,
0: che è il mercato che ha rovinato la superlega cinese. Esatto,
2: vincolano un po' i movimenti, vincolano... Eh, esatto, infatti ce l'ha tutti e tre Sono Pedro Santos, Jasi Zardes e Lucas Zelarayan
0: Zelarayan è che è il mio preferito eh... Voglio la maglietta Quando... Se un giorno andrai in America ti pagherò con i miei soldi la maglietta di Zelarayan Tra l'altro
2: quest'anno poi magari per curiosità ve andate a vedere hanno la... L'Adidas finalmente ha fatto delle maglie diverse dal solito Le stanno facendo uscire in questi giorni E devo dire ci sono maglie veramente belle veramente bella è una allora,
0: vado in diretta giusto per
2: fenomeno di costume tra l'altro, in tra l'altro questa cosa capita proprio a pennello perché pare che ancora non è ufficiale ma da quello che si è visto sembra che manchi la maglia gialla ai Columbus Crew per la prima volta ah una cioè,
0: proprio... domanda so. veramente stupida ma i colori della maglia non sono fissi quindi nel senso al di là del se, se l'Inter è azzurra lo è da allora, cent'anni in teoria senso. sì
2: cioè, in teoria ah, i colori okay. sociali sono quelli però se vai nella pagina ufficiale del Columbus Crew vedi che ci sono le, le maglie disponibili c'è cioè nera e grigia bianca ah. è vero che c'è di solito potrebbe anche uscire anche la terza maglia quest'anno qualcuno comincia a pensarci su questa cosa posto
0: che secondo me le maglie più belle dell'MLS da qualche anno sono new york city che mm. mi rendo conto che per te è un pugno
1: sì. e... e io sono d'accordo esatto e red bull no a me, io stavo guardando adesso mi piace un sacco quella di portland bellissima verde così cioè di un
2: bello oh, portland, sì, me eh, per i romantici del calcio eh, inglese portland porta la maglia del Manchester United anni no- 90, era la seconda ah, maglia. Ma di- tipo Sharp Bravissimo, intendersi. bravissimo, proprio quella.
0: <ride> quella della finale Schmeichel contro Camper. Um, mettiamola così, Passiamo ai calciatori che sono arrivati invece dal mercato tradizionale e salvo io non posso che imboccarti col nome di Alexandre Pato, onestamente.
1: Come di incanto, come conosce- conosciuto da qualcuno. <ride> come di incanto,
0: esatto. <ride> Pato che onestamente poi Mari ci, ci smentisce Rick, ma non penso. Non mi sembra freschissimissimo fisicamente. O sbaglio? Cioè, a 31 anni è ridotto come te, più o meno. Come <ride> me,
2: direi. Come noi. Esatto. <ride> allora, diciamo che. È stato un colpo che ha preso un po' tutti alla sprovvista. Pado, per diversi.
0: Fatto compreso probabilmente. Allora,
2: innanzitutto, la mossa è stata che Orlando si è liberata di uno dei tre designated player in maniera inaspettata. Che tra l'altro è anche uno di quelli più. che aveva più margini di miglioramento, che era Dom Dwyer, che sta giocando in Premiership. E... e ha liberato uno slot. Su questo slot, avevamo fatto diverse ipotesi. Fino a che un giorno è cominciata a uscire questa notizia e abbiamo fatto un minimo di ricerca. Effettivamente, Pato, al di là dell'ultima esperienza al San Paolo, era svincolato. 1 più 1 ha fatto 2 e la cosa ha preso, ha, preso, ha preso forma. Effettivamente, che dire se leggiamo la coppia d'attacco Pato-Nani. Eh...
0: Vabbè no, chiaro Pato
2: Nani eh.
0: Neanche a discuterne probabilmente
2: eh, Cioè solo spettacolo, noi <ride> l'abbiamo detto subito cioè, Spettacolo assicurato Tra l'altro Orlando da, viene da una super stagione Ha fatto i playoff, è andata molto bene ai playoff eh, Ha comprato anche un paio di pedine interessanti eh, Che vengono da, anche dall'Europa Ma verranno tesserate come international Una di questi è Van der Water, eh, Che viene dal campionato belga è olandese, è una bella ala. Quindi, diciamo, come idea di struttura può anche starci.
0: Ah, io dico di Pato. Ho paura nel senso che poi, se guardo in realtà, banalmente, il rendimento stagione in Cina non si è fatto male mai. Eh, ha fatto, cioè, in realtà, in Cina ha fatto. Crociando le dita. <ride> Però tipo, al San Paolo, no. Se, se, penso che, se cito il nome di Pato al nostro amico Florent che, se come calcio brasiliano. Stride un attimo, ecco, mettiamola così Però diciamo che eh, Magari, chi lo sa, in America potrebbe ritrovare il fiore Però io onestamente sui giocatori che tendono a spaccarsi così di frequente Ho Vabbè. sempre le mie
1: riserve Però nel senso, nel suo, anche come diceva Rick Nel pezzo che abbiamo sulla mandato carta, in Sulla carta, Nel certo. senso, una coppia d'attacco così Anche magari a mezzo servizio, cioè sicuramente Poi fa penso, comodo
0: Rick, magari sbaglio però non penso che pretenda uno stipendio cioè si sì, sarà sopra, sopra la media per le MLS per... rispetto alla media dei giocatori però non penso che sia da una babbo. allora insomma. le cifre
2: non le hanno dette ancora ah, okay, questo okay. potrebbe essere un chiaro indizio però è un DP cioè è uno di quegli extra budget insieme a Nani e, e a il terzo che è Pereira il terzo quindi, considerando che l'ingaggio di Nani supera i 2 milioni di dollari, eh...
1: qualcosa
0: di attinente, diciamo. eh,
2: forse sì. Beh, magari fatto, sì, sì. ricordo male,
1: o ci anche sta. lui era un atleta Adidas, ci può stare? Sì, e sì. era Adidas, però non so se è rimasto. Quindi, Adidas. magari potenzialmente parte di quell'ingaggio, anche se fosse su quelle cifre che citavi, potrebbe essere stato coperto dallo sponsor anche solo per. Non mi stupirebbe
2: Diciamo che in questo senso la MLS spesso interviene in via... no, Non voglio dire non ufficiosa Però diciamo che nel momento in cui Una franchigia è interessata a un... a un top
0: Ah si sì, ce lo dicevi ma ricordo questa
2: È, è, la... è anche la Lega che interviene con determinati accordi Che sono quelli che in realtà Hanno fatto fallire l'operazione Ibrahimovic Perché Ibra... Ha preferito fare Sanremo piuttosto che fare il testimonial di alcune, di alcune campagne sportive negli Stati Uniti Permettetemi la battuta ah, no. okay. Quindi lui non è sceso a compromessi con Don Garber, con l'organizzazione E infatti nella, nell'unica occasione in cui poteva fare il, l'All-Star Game L'MLS star Game, lui non l'ha, non l'ha giocato per questo motivo quindi diciamo che la dinamica di acquisto dei calciatori riguarda principalmente le franchigie che poi hanno dei parametri da rispettare sugli slot del salary cap, degli extra bonus e tutto quanto però diciamo che in questo caso specifico io penso che eh, al di là dei dubbi eh, leciti su su Pato eh, la situazione potrebbe essere ottimale per alcuni elementi che giocano a suo favore in primis quello che negli Stati Uniti, come ci spiegava anche il preparatore delle, di Columbus Crew, ormai l'aspetto fisico, come dicevamo nel calcio moderno, è, comunque è tenuto tantissimo in considerazione. Quindi la preparazione fisica potrebbe giovare a prepararsi a un calcio in cui... Eh, diciamo, ehm...
0: È un calcio fisico con l'americano? Sì, sì, avevo,
2: sì. Se, Beh, allora, diciamo io. che la struttura fisica Pato ce l'ha sempre avuta. Sì, sì. Non è mai mancata a parte quando è arrivato in da Italia da quando al Milan, sì, però eh, voglio metterci anche la romanticità di un clima favorevole della Florida dove si senta più a suo agio che non è il freddo del Minnesota. Ecco, diciamo così, non lo, vedo, non lo vedo un fallimento annunciato, ecco. no, no? Speriamo,
0: ma io sarei felice perché, onestamente, è uno dei giocatori che mi ha sempre fatto impazzire, ma che purtroppo io mi rendo conto, un giocatore di un talento che. Fa quasi ridere a pensarci cioè che è veramente imbarazzante quanto potesse essere forte. Eh, imbarazzante in senso positivo, ov- ovviamente. Però ha sempre avuto questa sequela di sfortune uno dietro l'altro. No, diciamo, dai. Gran- molto limitato.
2: Questo può essere. Può essere un. 31 anni non sono tanti. è vero che ha. Ho...
0: Però no, no, per riprendere. Per finire degnamente la carriera ci
2: sta. Diciamo che in maniera, in maniera oggettiva, tre anni a buon livello li può fare. Non dico che mi ride a tornare in nazionale perché è esagerato. Però, diciamo, già giocare tre stagioni complete in cui giochi più di 40 partite, fai playoff, già sarebbe, sarebbe un Sarebbe tanta bello. roba. No, anche a livello di spettacolo perché parlo personalmente ma anche i ragazzi della redazione noi guardiamo la MLS soprattutto per lo spettacolo cioè se ci interessava un campionato tecnico guardavamo la, il tattico guarda, avremmo guardato solo la serie A La MLS è un campionato molto spettacolare dove ecco, l'acquisto di Pato può essere un elemento che ci dà eh, un incentivo sempre in Florida l'altro anno è arrivato in Uguaina la prima stagione ha giocato così e così può essere un, un anno di rilancio ancora di più poi certo Diciamo che eh, il colpo proprio dei nuovi acquisti, visto che parlavamo dei nuovi acquisti, non, non, secondo me non sarà Pado, ma eh, sarà sicuramente... Brenner. Brenner, cioè... Eh, sì. Perché ha da quanto
1: ha posto anche lì di nazionale giovane.
0: Eh, ma lui, se, adesso, se non ricordo male, ce ne parlò anche Florin in un articolo ed è un giocatore che sicuramente stanno osservando anche in Brasile. Eh... E comunque andare in MLS dal campionato brasiliano È comunque un passo in avanti Perché il livello è anche più alto Banalmente dal punto di vista fisico eh? Nel senso anche soltanto di impatto fisico Sui difensori Secondo me il livello si alza un po' Per cui è anche curioso vederlo all'opera
2: Assolutamente vederlo. Poi come dicevamo diciamo, è Un giocatore molto interessante Sia a livello fisico che tecnico Noi quando abbiamo parlato anche con Florin L'altro giorno in chat abbiamo, L'abbiamo confrontato per grandi linee anche a Gabriel Jesus Con i dovuti rapporti sta, di... somigliano come esatto. giocatore. Secondo me il trend negli ultimi anni Come è stato ad esempio per Almiron Non è più partire dal, dal Sud America Venire in, in Italia per poi andare in Premier Ma giocare in un campionato come la MLS Ti aiuta a prepararti fisicamente A un certo ritmo E soprattutto ti dà tanta visibilità cioè ti dà tanta visibilità perché magari un ragazzo di 20 anni che bah, arriva in Italia e va a Crotone, per dire, deve ambientarsi in un contesto totale, sportivo, sociale. e Deve dire... magari anche
0: salvarsi, cosa che è Esatto,
2: ha magari tante pressioni sportive relative ecco, a un obiettivo che deve raggiungere. Invece in MLS vieni, forse, mh, arrivi in un campionato un po' più agevole anche a livello di pressione dove... Eh, ti trovi magari in una città grande come dico Atlanta dove non ti fermano tutti per strada per chiederti l'autografo dove c'hai il modo per allenarti bene dove la pressione sportiva è ridotta rispetto a un campionato europeo quindi questa strada l'hanno seguita in molti e secondo me negli anni sarà seguita da da, da tanti ragazzi sudamericani che poi eh, ormai insomma anche voi cominciate ad essere esperti di MLS, mm. vedete <ride> che molti, mig- molti non mi azzardo a
0: tanto eh. no, mettiamola così però cominciate no,
1: io, a... Io, io a proposito di questo volevo proprio chiederti, stavo cioè, sfogliando così la lista acquisti e cessioni ho visto che quest'anno ci sono stati tantissimi acquisti provenienti dal sud America, Argentina, sì, Brasile, Venezuela cioè, cioè si è preso a pieni mani da, da questo mercato per una questione anche se vuoi Eh, come dire, di occasioni o perché effettivamente hanno individuato tanti talenti prima delle società europee o proprio per quel discorso anche che stavi facendo cioè di giovani che magari accettano più volentieri di andare in un campionato tra virgolette intermedio per poi provare a fare un salto
2: Allora diciamo che la risposta è una risposta secondo me che comprende tantissimi elementi naturalmente quelli che hai detto tu salvo sono da includere senza dubbio perché eh, ripeto andare a giocare in una squadra europea dove all'inizio non giochi e rischi di non giocare mai a meno che non sei proprio bravo bravo quindi molti preferiscono abbordare un campionato dove possono trovare più spazio per poi provare il salto c'è da dire inoltre che ehm, la tecnica ancora eh, e la, anche la garra perché eh, comunque anche quella conta eh, gli allenatori eh, americani di calcio soprattutto quelli che hanno una forte influenza ispanica, la preferiscono cioè la colonia argentina o sudamericana in generale di Atlanta è stata formata negli anni con diversi allenatori che sono sudamericani fino a oggi a Gabriel Lines, argentino difensore che comunque ha ha seguito la strada che ha iniziato il Tata Martino fino ad oggi, quindi anche quello influisce. E non ultimo, secondo me, e ci ricolleviamo al discorso del Superdraft, c'è stato, secondo me, un rallentamento eh, di, nella, nel, proprio nelle scelte societarie, nello spingere principalmente sul bacino americano, perché... A, secondo, al momento la, il, il roster è molto completo, e molto ampio i giocatori che giocano in giro in, in Europa e anche in MLS che vanno in nazionale adesso sono di primissimo livello cioè, McKenny, Pulisic eh, gli, gli esordienti emergenti che sono anche Reynolds che adesso è venuto in Italia eh, Reina cioè, parliamo di un roster importante quindi secondo me c'è stato un po' un cambio di tendenza nell'ultimo anno
0: tra l'altro tra i giocatori sudamericani che sono arrivati in MLS ce n'è uno che secondo me a parte il discorso Brenner e Pato che merita un approfondimento che è Santiago Sosa del River Plate giocatore che mi ha fatto un po' scoprire Jack Cobianchi il nostro corrispondente diciamo così, del calcio argentino e che ho guardato con curiosità in queste ore e anche gli scorsi giorni per prepararmi un po' a questa puntata e in effetti ho visto un giocatore molto secondo me eh, sì di calcio sudamericano perché è molto rapido, ha velocità di gamba, ha visione di gioco Però mi sembra anche uno molto proattivo, uno che potrebbe crescere molto nel, nel tempo E che potrebbe magari eh, avere un trampolino in Europa
2: ecco. eh, ma sicuramente, un giocatore, mo... anche io me lo sono studiato L'abbiamo studiato con i ragazzi della redazione È stato nel giro di... della nazionale Under 21 Quindi è un, sì. è un ragazzo già pronto eh, brevilineo molto, molto molto rapido argentino arriva insieme a Lisandro Lopez nella colonia di, ehm, di Gabriel Ayns tornando al discorso di prima che facevamo sul tipo di scelte anche in sede di calcio mercato ovviamente Lisandro Lopez intendiamo quello forte ce l'ha pallante ho un po
0: di risentimento scusate <ride>
2: E quindi sì è un altro colpo è un altro colpo anche perché comunque Atlanta ha un roster che diciamo nell'ultimo anno ha un po' tentennato per diversi motivi legati soprattutto al cambio di allenatore con De Burr. l'infortunio di Martinez che non si è mai completamente ripreso che ha fatto il crociato però è sempre una delle candidate alla vittoria Atlanta Assolutamente. Eh, eh no, ci credo,
0: ci credo, anche perché l'anno scorso aveva già degli elementi molto interessanti. Parco esatto. ancora l'Atlanta giusto? Parco, sì. non, non, non mi sono perso nulla. No, no, per ancora cui, sì. Per cui direi che anche, hanno anche profondità, se vogliamo,
2: sul campo attacco. Ultimo, ultimo giocatore di cui vorrei parlare e anche con spirito critico devo dire perché è un'operazione che onestamente non abbiamo capito in molti è stato l'ingaggio da parte di Austin che esordisce quest'anno in MLS come dicevamo prima del figlio dell'allenatore Pocettino, Pocettino. che è Thomas Pocettino ora nulla da togliere a questo ragazzo che io non ho mai avuto modo di, di veder giocare ho letto di lui ho... naturalmente l'ho studiato tramite i vari canali disponibili L'unico dubbio che ci è venuto è che è stato ingaggiato dalla franchigia come eh, designated player, cioè vuol dire che hanno, de- ah. hanno dedicato a lui un budget extra legato all'ingaggio. Quindi okay. le- ci è sembrata una scelta un po' troppo azzardata per un ragazzo che si sì, può avere dei margini di miglioramento, ma comunque viene dalla, eh, sempre dalla Serie B spagnola, voglio dire. Quindi mh, onestamente mh, ci è sembrato un po' un azzardo. Parlando più a grandi linee, quindi eh, parlando di Austin, eh, al nostro. In
0: realtà giocava in in Argentina lui l'anno scorso, al Tajeres in Argentina. Oddio,
2: scusami, è vero, hai ragione, piccolo lapsus. Quindi questo ci ha lasciato un po' interdetti comunque, perché dedicare comunque uno slot extra quando potevi ingaggiare un giocatore che potesse fare veramente la differenza secondo me già definisce un po' la strategia della, del club perché a differenza di Atlanta che è entrata insieme a Minnesota tre o quattro stagioni fa che ha cominciato a piazzare subito colpi pesanti eh, come subito prese Joseph Martinez eh, Austin sta un po' traccheggiando nelle scelte e quindi mh, scegliere Pocettino come designato il player ci lascia qualche dubbio ecco
0: Ok, ok, tra l'altro Atlanta, però l'anno scorso in realtà però, ha fatto solo una presenza, ha preso anche Eric Lopez, un 2001, attaccante. E lui, cioè onestamente, non ho capito che tipo di giocatore è, perché mi, mi pare di capire che abbia un bar molto basso, ma non è una vera seconda punta, sia più che altro una prima punta.
2: Allora, diciamo che l'altro anno, la stagione della scorsa stagione di, di Atlanta, non può essere considerata. Perché il cambio di allenatore ha generato troppi squilibri Anche nelle scelte dei giocatori Come in questo caso l'impiego di questo ragazzo di cui parlavi tu Tra l'altro l'altro anno Eric Lopez è arrivato Anche in sordina devo dire e La cosa un po' mi lasciò perplesso Perché se ne parlava già bene Un giocatore molto, come dici, hai detto tu, brevilineo eh, cioè molto rapido Diciamo che poi eh, Non lo butti giù
0: facilmente eh, per eh,
2: Diciamo che poi hanno fatto, hanno fatto Delle scelte E continuano a fare delle scelte Che mi lasciano dei dubbi Sull'impiego di questo ragazzo Perché pur volendo L'acquisto di Lisandro Lopez Anche se non giocherà eh, perché, perché ha 38 anni è grande Però diciamo che se mancano 10 minuti Forse l'allenatore vorrà giocarsi qualcosa In esperienza e quindi butterà dentro lui hanno comprato anche Eric Torres da, da Houston che è un'altra punta di grande esperienza 28 anni, molto forte forse è un peccato, forse non avrà modo di farsi vedere, anche se a 19 anni il tempo potrà trovarlo però un po'
0: sprecato diciamo da questo punto di vista io volevo chiudere una chicca su questo mio Mihailovic che è andato a Montreal perché ho letto che un giocatore molto propenso all'assist secondo te potrebbe essere utile a questa squadra? O è un giocatore che secondo te ha fatto bene a Chicago ma che non vedi oltre quel contesto?
2: Guarda, eh, quello che ha fatto, fatto vedere a Chicago è stato, è stato sicuramente positivo. Giocatore dalle grandi doti, buon piede... Eh. Questo cambio non è stato molto chiaro, nel senso che sicuramente ci va a guadagnare Montreal e Milojevic non so quanto, devo essere onesto, nel senso che si va a inserire in un roster che non è così consolidato come Chicago, anche se ha comunque delle lagune negli ultimi due anni non le hanno sapute completare e colmare. però una scelta forse un po' azzardata per questo calciatore che, che comunque si innalza a una, delle, a una delle, delle guide della squadra insomma quello sicuramente quindi sarà uno dei riferimenti della squadra e farà vedere quello che vale questo ne sono certo dici il quando non so
0: se e quando
2: no no anche il quando diciamo che eh, secondo me il roster di Chicago gli permetteva di giocare più in qualità rispetto a un roster di Montreal che va ancora formandosi è, è, è un progetto okay, okay. ancora non chiaro prima miei, di chiederti no, una era.
0: chicca finale su Reynolds che comunque è venuto in Italia e quindi ne hai scritto anche per noi per cui ti chiederei semplicemente una, un'ulteriore analisi audio semplicemente questo eh, volevo chiederti ehm, come si dice dei. T- non tanti ma i due tre diciamo italo-americani un po' di patria all'interno del Super Draft. ce ne parlavi fuori onda e volevo chiederti appunto se ovviamente sono calciatori minori che ci hai già detto che n- non saranno così tanto conosciuti però ah, ah, mi, mi hai detto che appunto stavi sentendo uno di loro per, la, per MLS Magazine per cui volevo sapere se avevi avuto delle notizie in più su questi nostri mezzi connazionali mettiamola così
2: allora naturalmente quando ci avviciniamo al Super Draft siamo molto, sempre molto ansiosi di capire chi saranno quelli, i calciatori che potrebbero essere Ehm, nominati e l'occhio ricade sempre sui cognomi italiani no? poi la colonia italiana in generale negli Stati Uniti è sempre molto molto folta. E, quando ci è accaduto l'occhio sulla lista eh, uno, il nome che ci ha colpito è stato quello di Giuseppe Barone che eh, non conoscevamo naturalmente Quindi abbiamo cominciato ad indagare sì. Abbiamo provato anche a contattarlo E Non è neanche giovanissimo 22 anni e Viene dall'università del Michigan E l'ha ingaggiato okay, proprio okay. Montreal Di cui parlavamo poco fa Tecnicamente Abbiamo cercato di contattarlo Per capire lui come Come, insomma, come si poneva Davanti a questa nuova avventura e In realtà il direttore sportivo Renard di Montreal è apparso entusiasta tan- tant'è che se non sbaglio è stata la prima scelta sta, draft uh, di, Montreal, di Montreal,
0: Montreal non lo so perché non ho davanti il prospetto ma, ti... ma st- è la nona allora, è, è la nona del terzo giro però in generale
2: è la nona al terzo giro, allora no non è la prima scelta vedremo insomma se saprà cioè, non è giovanissimo quindi questo gioca a suo favore quindi forse si può ritagliare un po' di spazio e vediamo se un po' di, di sud Italia
1: beh detto che nel senso così sfogliando un po' di nomi io vedo anche tipo un Matt di Rosa che va a Toronto e anche là la... Luther
0: Archimede mi ha molto se... colpito per l'Uter
1: Archimede la vedo già un po' più difficile Però come colonia italoamericana. però qualche cognome così cioè, si presta,
2: ma allora a Montreal diciamo che ha un certo pill non sicuramente climatico, però diciamo che già il fatto che la società sia nella, nell'holding saputo dove c'è di mezzo il Bologna spesso attrae anche giocatori eh, italo-americani o comunque ci sai, cioè Di comunque, è andato Chiamiamolo traffico Motril. di scambi come è successo con. Eh, Giocatori nel passato come è stato Zemaili di Vaio, quindi insomma il
1: nome è è passato, tradizione a me. Poi adesso mi è capitato di vedere tipo anche AJ Marcucci che è andato ai Red Bull.
0: E invece volevo, volevo chiudere, come dicevamo con Salvo. De, di fatto dell'unico americano che è arrivato in Italia nell'ultima sessione di mercato a gennaio per quanto non l'abbiamo ancora visto in campo perché come mi dicevi fuori onda è rimasto in America per curare un vecchio infortunio però è arrivato alla Roma Brian Reynolds ora ti lascerei spazio per definire un po' come potrà eh, diciamo, scalare le gerarchie anche perché la Roma ha ritrovato Karlsdorpe in maniera abbastanza incredibile eh, penso che a fargli spazio ci sarà Bruno Perez così a naso perché Florenzi non penso che torni tu cosa ne pensi?
2: Penso... penso che sarà una questione di tempo Sono ah, okay. questione di tempo e poi si prenderà, si prenderà il posto da, da titolare Perché è un lui che molto ha...
0: rapido mi raccontavi
2: allora non l'ho voluto pa- paragonare appositamente a Alfonso Davis perché sembra che poi debba ripercorrere per forza le sue, le sue gesta ma è quel tipo di giocatore lì, è un giocatore fisico e veloce quindi mh, sicuramente deve imparare tante cose eh, Conte ci ha dimostrato che anche Achimi ha dovuto imparare delle cose qui in Serie A e... però alla lunga io non ho dubbi sul fatto che possa essere titolare in questa Roma, io naturalmente quando si parla di Roma sono abbastanza appassionato giochi in dico.
0: casa come si dice
2: posso anche esprimere dei pareri abbastanza approfonditi eh, in generale comunque fa parte di quella, di quella gamma di giocatori Che ritroveremo nel, nel 2026 mondiale Ne sono sicuro, 100% Io sono Quindi...
0: stracurioso Sempre di più della generazione americana che porta al 2026 Perché secondo me si plasmerà attorno ad una nazionale Che sarà immagine e somiglianza degli Stati Uniti Per cui bella carica di spettacolo E di gente da far mostrare al mondo eh.
2: Tra l'altro, eh, sì, Tra l'altro se pensi che... Qualche nome così che abbiamo fatto anche prima, ma c'è solo Stefano. E Kenny, Pulisic, Reina. Stefano che sta al CD, anche se gioca bene. Stefano, è vero. Sta facendo esperienza.
0: Sarà interessante, sarà interessante. Possiamo anche chiuderla, nel senso che comunque abbiamo snocciolato tutto quello che c'era da snocciolare, anche perché le nostre conoscenze, mia risalva, sono finite qua, per cui... Va fatto del sano della sana intellettuale, ma no, scherzo. Guardare eh, le diciamo, mani
1: davanti a chi ne sa di più,
0: esatto, esatto. Tra l'altro possiamo spoilerare. Salvo che stiamo cercando ospiti in giro. Non diciamo niente, non diciamo quando, non diciamo come. Perché potrebbero accadere cose da qui a poco tempo. Per cui aspettatevele, mettiamola così, mettiamola così. Eh, come sempre, grazie Riccardo, perché ci hai aperto sempre il mondo del oltreoceano. Te ne siamo sempre grati, perché siamo dei grandi ignoranti in merito.
2: Grazie a voi ragazzi, anzi mi spiace che ecco, in questo momento uh, c'è poco da parlare di calcio giocato perché è tutto fermo, però ci sarà modo di rifarci. Dai. Tanto Arriverà, aprire... il
0: <ride> Arriverà il momento. Arriverà il momento. E per chi non conoscesse i pochi che non conoscano la tua realtà eh, su cui scrivi abitualmente, consigliamo a tutti di fare una visita su MLS Magazine per essere aggiornati sul campionato più spettacolare di quelli meno conosciuti mettiamola così eh, e ciao salvo mio compare ciao. settimana prossima ci troveremo chissà su che cosa noi siamo esploratori
1: del sapere vediamo da, da qui settimana prossima <ride> possono succedere cento e più cose quindi
0: <ride> spero meno possibili inseriamo questo è il mio parere ciao a tutti buona ciao, serata.
2: ciao, ciao. buona serata grazie